0: Venimos a hablar de la semana 3 de la temporada 2020 de la NFL Tanto del Thursday Night entre Dolphins y Jaguars que ya se jugó Así como la previa y pronósticos del resto de los partidos Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Bienvenidos amigos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes para seguir hablando de NFL, justamente de esta tercera jornada de la campaña 2020. Ya inició con el Jaguars en contra de Dolphins. Victoria de Miami, 31 a 13 a domicilio contra Jacksonville. Ya comentaremos ese partido y, claro, el resto de la jornada. Me acompaña, como siempre, mi amigo Alejandro Romo. Bienvenido, Romo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, gracias. Espero que tú también estés bien. Y sí, gracias a Dios ya empezó la, la semana número 3 de esta temporada que eh, cada vez va agarrando más sabor aunque las lesiones nos han amargado un poco la temporada, pero bueno, ni modo, así es el deporte, tenemos que, bueno, los equipos más bien se tienen que adaptar a las circunstancias, pero bueno, aquí estamos.
0: Sí, a comentar lo que queda de los equipos, lo que queda de jugadores en los respectivos rosters. Tony Álvarez también anda por acá para comentar los partidos. Bienvenido, Tony.
2: ¿Qué tal, Chu y Alex? Un abrazo a la distancia y un placer estar con ustedes. Sí, tristemente... Sobre todo en la semana 2 vimos muchas lesiones, pero si tenemos algo que nos puede motivar para la semana 3 es que hay muy buenos juegos, inclusive con algunos equipos que están desesperados por una primera victoria. Eso también hará que sean muy atractivos estos encuentros.
0: Sí, esta jornada tenemos como cuatro o cinco partidillos bastante atractivos. Sin duda alguna, no califica ahí el jueves por la noche. Vamos a platicar rápidamente el triunfo 31 a 13 de los Dolphins sobre los Jaguars. Un buen partido de Ryan Fitzpatrick. Eh, tiene tres touchdowns en total, dos pases y uno terrestre. Y sobre todo Fitzpatrick que además de lo que puede aportarte en las estadísticas, en la anotación y demás es mucho el aspecto mental y de actitud que le inyecta a este equipo de Miami uno no creería que tiene 37 años por cómo estaba corriendo el oboide, por cómo estaba bloqueando incluso en reversibles, creo que en esa parte le inyecta mucha energía al equipo de Miami que sin duda alguna jugó mucho más intenso y más centrado en el partido que los Jaguars, eh, Jacksonville lo veía yo perdido con asignaciones castigos, hubo hasta un expulsado por ahí el tackle izquierdo eh, Cam Robinson Entonces veía a Miami Como un equipo un poquito mejor entrenado Más centrado y con más actitud A diferencia de los Jaguars que nunca Encontraron ritmo ofensivo Y que la defensiva se estaba comiendo Muchísimas yardas en cada Serie ofensiva de los Dolphins
2: Sí, inclusive eh, Hay que ser También sincero, ¿no? Abusaron Un poquito en la secundaria De Miami de que no estuviera eh, Shark, que es el mejor receptor de los Jaguars, y se notó ¿no? en que Gardner Minshew pues no, no tenía muchas opciones y también la línea ofensiva no le ayudó bastante y destacar el juego terrestre de los delfines, ayudándole a Fitzpatrick para encontrar eh, esos espacios también para él correr y pasar la pelota y qué noche para él, para extender su titularidad una semana más eh, 18 de 20 o sea, una muy buena actuación para él, dominio de principio-fin, pobre Minchu, porque si no, no tuvo mucho, ¿no?, ¿A dónde, a dónde ir.
0: Sí, leí un tweet que era describiendo como la noche perfecta para los aficionados de los Dolphins. Decía, el estilo de Ryan Fitzpatrick, de ser así de físico, de estar arriesgando bastante en cada jugada, eh, es bueno en ambos sentidos, en el primer sentido de que gana partidos y mantiene como esa leyenda que poco a poco ha ido armando con Miami y por otro lado, el mismo estilo, está haciendo que se lesione más rápidamente y veamos a Tua pronto, entonces como que estaban celebrando ahí dos aspectos diferentes los fans de los Dolphins, de momento Fitzpatrick está jugando bien desde la temporada pasada lo viene haciendo de esa manera entonces eh, no tiene por qué de momento ceder la titularidad para el quarterback novato de Miami eh, ahí es entonces el análisis rápido de lo que fue este jueves por la noche. Vámonos de una vez con las previas y pronósticos porque como decíamos está bastante bueno y tenemos que empezar ahora sí que por el final, pero porque no sé por qué la NFL en semana 3 y menos sé por qué en Monday Night Football nos dan un Chiefs en contra de Ravens. Este partido era para, era para Sunday Night, semana 15, semana 14, como para la última prueba buena para cada equipo. Y ahora sí a reencontrarse en la final de la conferencia americana. Pero tenemos el Chiefs en contra de Ravens en la semana 3. Y como les decía, es el lunes por la noche. Va a estar muy interesante. Normalmente los Chiefs tienen ya el número de los Ravens. Como que Baltimore se le complica un poquito de más... Este equipo de Kansas City, pero esta semana, esta temporada no lo veo de esa manera. Creo que no ha sido el mejor inicio para Patrick Mahomes. Tampoco ha jugado mal, pero no ha sido tan espectacular tal vez y tan consistente desde el primer hasta el último cuarto. Y quien tampoco ha jugado tan bien es la línea ofensiva de los Chiefs. Mientras que la defensiva de Kansas City viene de permitir un buen juego a David Johnson en la semana 1 y en la semana 2 al ataque de los Chargers 183 yardas terrestres. Me gusta para que Baltimore le ponga la presión por ese lado de que no está jugando tan bien Patrick Mahomes, tanto presión al coreback como por la secundaria y que le puedan correr el ovoide a esta defensiva de Kansas City.
1: Así es, comparto tu comparto tu opinión. Eh, parece que los Chiefs siempre traen el número de, de los Ravens. Sin embargo, en esta ocasión se ve más fuerte, se ve mucho más completo el equipo de los Ravens. Desde mi punto de vista, es, se están viendo como el mejor de la conferencia eh, americana y va a estar muy difícil que un equipo como son los... Eh, como son los Chiefs, que no se ven en tanto ritmo, que batallaron mucho con un quarterback sustituto, puedan darle, eh, digamos, bueno, well, sí pueden darle pelea, pero probablemente no vayan a estar al nivel de Lamar Jackson y compañía, porque sabemos que los Ravens son una ofensiva extremadamente explosiva y que cualquier error que cometes, en el uno a uno ellos se aprovechan de, de eso y te hacen pagar por ello. Entonces, sí, des, definitivamente veo a los Ravens como un mejor equipo para esta semana.
2: Sí, yo, yo coincido con eso, pero me cuesta mucho trabajo ir en contra de los Chiefs, eh, aún así. Aunque no nos ha tocado ver, eh, más allá de la visita del año pasado de Baltimore a, a Kansas City, no nos ha tocado ver un enfrentamiento de estos dos en Baltimore y no hay gente, es verdad, pero el viaje largo hasta cierto punto, después de cómo se vieron en contra de los Chargers, me hace pensar que va a ser un juego de, de, de marcador cercano, tal vez no me sorprendería de pocos puntos, digo pocos puntos para la explosividad de estos equipos, no estoy hablando tal vez bajos 20 pero al final eh, me cuesta mucho trabajo ir en, en contra de Andy Reid y, y Kansas City. Su defensa, eh, creo que sí va a batallar en los matchups uno a uno con los receptores, que eso le puede abrir bastantes caminos a los corredores y al propio Lamar Jackson en ciertas situaciones, pero así como rápido puede anotar Baltimore, es cuestión de que tenemos los dedos para que los Chiefs le puedan dar vuelta un marcador, ¿no? Entonces sí creo que hoy es un mejor conjunto Baltimore, pero no me atrevo a ir en contra de Kansas City todavía.
0: Sí, creo que es mucho el momento. En la semana 3 me gustan los Ravens en el pronóstico. Tal vez en diciembre, con un como la semana, como el año pasado que se encendió Kansas City a final del año, pudiera ir con Mahomes y compañía, porque si sí, esto va a ser de la mano caliente. Y de momento, como decía Romo, creo que Baltimore es el mejor equipo de la AFC y, y me atrevería a decir que hasta de la NFL.
1: La defensiva de Baltimore, sin embargo, me parece muy superior a la de los Chiefs, entonces yo creo que ahí va a estar la eh, ahí va a estar la desventaja más grande porque sabemos que ambas ofensivas pueden reaccionar de una manera eh, muy rápida, ambas ofensivas pueden marcar la pauta del juego por completo y sobre todo... Es que ambas ofensivas te pueden poner más de 35 puntos en un partido sin ningún problema. Pero sí lo veo un poco más cargado hacia Baltimore. Entonces mi predicción es que yo voy con los Ravens. Yo también Ravens.
2: Yo me voy con Kansas City porque todavía no he visto que Mahomes se equivoque. Eh, y a Lamar ya lo he visto que se equivoque. Entonces creo que ahí va a estar la clave más allá de que sí coincido. Sí se ve una mejor unidad defensiva de Baltimore, eh, al menos ahorita, pero me cuesta mucho trabajar en contra de los Chiefs.
0: Sí, vas todavía vas con el campeón hasta que se demuestre lo contrario, lo cual es sumamente inteligente es una estrategia muy, muy común en ese aspecto. Packers en contra de Saints, es el Sunday Night, otro partido bastante interesante, Tony.
2: Sí, es, este juego... Híjole, le podemos buscar también muchísimos matchups. Eh, ¿Cómo va a reaccionar Nuevo Orleans después de poner un huevo la semana anterior en Las Vegas? Porque, si bien empezaron rápido ganando 10 a 0, de repente la, la ofensiva se detuvo, ¿no? Eh, detuvieron a todas las, las zonas donde pudiera ir Drew Brees con sus receptores. Obviamente les afectó la ausencia de Michael Thomas. Pero inclusive se disminuyó bastante la producción de Alvin Camara, ¿no? Hasta el final donde pues, obtuvo, como le llaman por ahí, garbage yards. Eh, entonces, sí si, si me preocupó Nuevo Orleans. La defensa de Packers, que yo no confiaba tanto en ellos, se ha visto aceptable a, muy bien. Eh, aquí yo creo que vamos a ver muchos puntos, muchachos. Pero vamos a caer otra vez en lo mismo. ¿Qué quarterback va a poder eludir la presión en el momento indicado para no equivocarse y hacer la jugada que logre el triunfo para su equipo. Yo creo que el último que tenga la pelota va a ganar.
0: Yo tengo un par Fíjate de preocupaciones, que, yo... que son las lesiones de Davante Adams y de Michael Thomas, Eso que parece sí. que ninguno va a jugar. Eso me preocupa un poco.
1: Sí, porque realmente... Rodgers no va a tener a quien lanzarle O sea, bueno, no va a tener su, su jugador favorito Su amigo a quien encontrar con facilidad Sin embargo, Aaron Rodgers en este momento Está en un mucho mejor nivel de lo que está Drew Brees Y la defensiva de los Packers Se está viendo bastante bien A comparación de la defensiva de los Saints Que jugó un buen primer partido Pero en este segundo partido Derek Carr los pasó literalmente entonces, va a ser un partido eh, cerrado, sí, pero creo yo que si Emmanuel Sanders se puede poner las pilas, eh, puede contribuir de una manera grande, como lo hacía en San Francisco, como lo hacía en Denver, como lo hacía en Pittsburgh, este juego puede estar más cerca de lo que pensamos. Aún así, mi pick es con los Packers.
0: Yo tengo pocas esperanzas en Emmanuel Sanders, el otro día estaba leyendo un reporte a raíz de que en la semana 1 jugó poco incluso, jugó más TreQuan Smith por ejemplo, y en la semana 2 sin Thomas decíamos, bueno ahora sí, Sanders levanta la mano, y no lo hizo, eh, decían que en la semana 1 casi no jugó porque era tan compleja la ofensiva de Sean Payton eh, para Sanders que ni siquiera sabía cuándo tenía que estar en el campo entonces constantemente estaba parado en la lateral y tenían que decirle que una jugada en la que tenía que haber entrado o en la que ya iba tarde o en la que rápidamente entrar, entonces confiar en Sanders después, dos semanas después de ese reporte mmm, me genera demasiadas dudas en ese aspecto y creo que como equipo, tanto en la parte anímica, está jugando mucho mejor eh, Green Bay, sobre todo porque a esa defensiva se le puede correr bien pero está tan enfocado Aaron Rodgers junto a Aaron Jones que han hecho tantos puntos que casi no han demostrado las ofensivas rivales que a esa defensiva se le puede correr porque es mucha la ventaja desde inicio del partido. La mejor carta es Alvin Kamara y la mejor carta es Aaron Jones. Este partido, a pesar de los grandes quarterbacks que se define por el juego terrestre, y eso lo cierra un poquito, creo yo. Le convenía más a Green Bay el juego aéreo y, que, y cierra un poquito el hecho de que sea Jones versus Kamara realmente. Voy con Green Bay pero me la pensaría. Creo que los Saints tienen algo listo para nosotros en Sunday Night Primetime eh, jugando en casa.
2: Va a ser un juegazo, va a ser un muy buen juego. Creo que al final, eh, si bien va a ser gran parte del juego terrestre de ambos equipos, creo que el que va a hacer la jugada para ganar va a ser Aaron Rodgers.
1: Sí, sí. se le puede, yo, yo se se puede lo... esperar más de él ahorita. Sí, y yo también, eh, en este momento, la verdad, Rodgers está viendo como como el que nos gustaba ver hace un par de años, porque parecía que, perdía, que había perdido su nivel, pero este año se ve mucho más cómodo, está haciendo pases que, que de verdad pocos hacen en la NFL, pero, pero sí, definitivamente ahorita iría con los Packers, porque también siento que han de traer el ánimo un poco abajo los Saints después de haber perdido contra los Raiders, pero pues ya veremos.
0: Estoy en campaña yo en Twitter para que los Packers cambien urgentemente a Marqués Valdés Scanlon. Creo que hay muchísimo potencial en ese puesto de wide receiver número 2 y el desperdicio con Marqués Valdés es notorio cada semana. A ver qué tal como número 1, a ver qué tanto sufre Rogers con tantos drops que tiene y errores mentales eh, constantes del conocido como MBS. Eh, el siguiente partido es Cowboys en contra de Seahawks, Romo, todo tuyo.
1: Este me parece uno de los partidos más interesantes de la semana porque por un lado tenemos un Russell Wilson que está jugando imparable y que se está entendiendo de una manera perfecta con sus receptores y por el otro lado tenemos a los Cowboys que vienen muy inspirados después de una victoria bastante, pero bastante emotiva en contra de los Falcons. Entonces siento yo que este factor puede ser determinante porque los Cowboys pueden correr el balón muy bien y eso a los Seahawks los podría desestabilizar y si pueden llegar a poner presión constante en Russell Wilson, le pueden complicar el partido. Los Cowboys tienen uno de los mejores rosters en la NFL que lo único que necesitan es que hagan clic en conjunto para que puedan para que puedan verse como uno de los mejores equipos de la NFL y que no nos estén dando actuaciones pobres. Entonces, va a ser un partido muy interesante eh, y yo creo que este partido va a quedar en las manos de Russell Wilson para, eh, digamos, para, para definirlo y creo que lo va a sacar.
0: Y si es así... Tendría la confianza 100% sobre Wilson, porque la diferencia de los Cowboys, de una vez te lo digo, no va a detener a Russell Wilson. Esto, si Dallas se quiere mantener por ahí parejo, es porque va a ser un tiroteo. Su pass rush está muerto, que es lo que platicábamos en el podcast anterior. Eh, Lesionados Chidovia Guzzi, esquinero número uno. Lesionado Anthony Brown, esquinero número dos. Y lastimado, pero parece que juega un poco tocado, pero juega Trevon Diggs, esquinero número tres. Y ese roster va a ir en contra de Russell Wilson y compañía. Eh, creo que Wilson va a montar otro show ahora en contra de Dallas eh, y debe ganar este partido Seahawks.
2: Sí, yo, yo veo algo similar al anterior encuentro de Nueva Inglaterra en el sentido de que los Seahawks van a anotar tal cantidad de puntos que va a tener Dallas la pelota para acercarse o tal vez inclusive para tener una posesión donde se coloquen en un lugar para tratar de ganar, pero no les va a alcanzar. Sufrió la defensa de Seattle en contra de Nueva Inglaterra y tiene talento Dallas, por supuesto, y Dak Prescott y Zeke Elliott y CeeDee Lamb y obviamente Amari Cooper van a mover la bola. Pero aún así hay... Más talento en la defensa de Seattle que en la de Cowboys. Y sí habrá un par de posesiones en las que ahí se va a atorar Dallas a la ofensiva y no van a poder detener a, a, a los Seahawks. Entonces van a voltear a ver el marcador y van a estar abajo por 7, por 10, por 13. Y va a ser un marcador cercano sobre el final, pero no porque en realidad haya sido, creo yo, un juego en el cual haya dudas de que Seattle fuera a ganarlo, ¿no? Entonces, sí sí va por ahí, sí, creo yo.
1: Se está sugiriendo que Dak Prescott va a volver a su especialidad para sacar números, conocida como el waste time.
2: <risas> es que creo que va a llegar un momento en el juego en el que va a poner cierta presión la defensa de Seattle y va a obligar a patear a, a, a Dallas con la ventaja ya para los Seahawks y va bueno, a volver a anotar. Y, y vas a ver el marcador y vas a decir, a ah, cray, ya cómo le hago para regresar de este déficit, ¿no? Y, y eso es lo que no le va a alcanzar a, a Dallas.
1: Sí, en, entiendo lo, lo que dices. Nada más que de lo que yo no estoy seguro es de, de, de que qué tanto pueda contener esa defensiva. Porque estás hablando de que los Cowboys tienen uno de los mejores cuerpos de, de uno de los mejores cuerpos de receptores que hay en la liga. Y ahorita en Inglaterra con Damier Birth. En su, en su equipo les causaron muchísimos problemas, además con un juego terrestre nulo. Entonces entiendo que Seattle es el mejor equipo, pero realmente si te lo pones a ver ofensiva de Cowboys contra defensiva de Seattle, realmente sí se tienen que preocupar por, por la manera en la que están jugando los Seahawks.
2: Sí, habrá puntos, les van a mover la bola.
0: Sí, sí, sí. Habrá puntos, creo yo, de ambas partes. Lo que sí es que sí creo que a Dallas se le pueda salir muy rápido el partido de las manos. Y otra vez, dos, tres posesiones atrás y empezar a, a remar. Más porque tampoco confío mucho en el manejo del partido de Mike McCarthy, como también ya es muy sabido en este podcast. Entonces, creo que es victoria de Seahawks, pero Dallas dará pelea porque tiene mucho talento ofensivo como para no hacerlo.
2: Sí, sí. Algo similar a escala lo que vimos contra Atlanta y, y Seattle al, algo así pero con más talento en la ofensiva de Dallas Ándale
1: sí es, eso sí me, me parece con bastante lógica porque pues bueno los Falcons al final de cuentas tienen, tienen bastante talento en la ofensiva este también pueden mover el balón eh, sin embargo pues la defensiva fue la, la que les costó el partido a, a los Falcons porque simplemente nunca pudieron mantener el partido digamos a la par y eso fue lo que lo que les terminó costando a, a, a los Falcons. Entonces entiendo por dónde vas y sí me hace bastante lógica.
0: Vamos con el siguiente partido que es Raiders en contra de Patriots. Es un partido también sumamente interesante. Creo que para Las Vegas, Josh Jacobs es la pieza clave. New England es una defensiva que en el front-seven está muy tocado, tanto en la línea como en el grupo de linebackers entre las agencias libres, entre las bajas que hubo eh, pre-COVID, pretemporada. Entonces, en ese aspecto, creo que Josh Jacobs pudiera explotar bastante ese grupo de linebackers que tiene Nueva Inglaterra y también alguien clave sería Darren Waller. Normalmente Belichick se especializa en sacar del partido a la mejor arma que tiene el rival, en este caso debe ser Waller en ese sentido, ponerle tal vez al novato eh, Kyle Dogger, tal vez ponerle a Devin McCurty, encontrar la manera en la que pueda sacar a Waller del partido y enfocar al resto de la defensiva con eh, Josh Jacobs. Me gusta el planteamiento a favor de Las Vegas en ese aspecto, pero al final de cuentas, eh, un viaje tan largo, un día menos eh, de descanso, el tema del horario y el hecho de que vengan de derrota los Pats, yo en ese sentido respeto mucho a Bill Belichick, creo que viniendo de derrota se aplica tal vez el doble. Por ahí una foto en conferencia de prensa esta semana pudiera confirmar que en efecto está más que aplicado por su aspecto físico. Voy con los Pats. Pero creo que Las Vegas va a dar muchísima pelea en Foxboro.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, sin embargo, me gustaría cambiar un poco eh, lo que sugieres tú sobre el planteamiento sobre Darren Waller. Desde mi punto de vista, New England debería de ponerle a Stephon Gilmore a Darren Waller. Y aunque suene un poco, digamos, loco que un que un cornerback vaya sobre un Tyrant, me parece que es la amenaza más grande que tienen los eh, los Raiders y que en cuanto a receptores no tienen a alguien que pueda tener la misma productividad y la misma amenaza que tiene eh, que tiene Darren Waller entonces desde mi punto de vista Gilmore tiene que ir con él y tienen que poner a JC Jackson o a Jonathan Jones con Henry Rocks en caso de que vaya a jugar también y volviendo a lo, a lo que estás platicando a la manera en que estás viendo el partido a mí me parece que los Raiders jugaron muy bien el partido pasado, sin embargo no me los compro todavía, pienso yo que pensamos que va a estar mejor el partido de lo que realmente va a estar, porque no, no es difícil pensar que sobre todo viniendo después de una derrota así como lo dijiste de, de Bill Belichick no es difícil pensar que van a salir con todos los Patriots, y sobre todo que ya están agarrando un poco más de ritmo, y sobre todo que los eh, que los Raiders no pueden aprovechar mucho la eh, digamos las debilidades de Nueva Inglaterra hablando de la de, de la defensiva secundaria, porque realmente ahí no hay algo muy claro en que, de lo que se puedan aprovechar, al menos con el conjunto que tienen actualmente.
2: Sí, y si bien a todos nos gustó eh, Las Vegas en contra de Nueva Orleans, es, es también muy, muy atrevido ir en contra de Bill Belichick después de lo que vimos la semana anterior, y que este equipo cada vez se nota que se entiende más con Cam Newton eh, en los controles, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí McDaniels, que insistimos es, es, un, es un gran coordinador ofensivo, va a aprender lo que... Iba a decir Oakland, perdón, iba a decir Oakland. Las Vegas terminó
0: la por eh,
2: contener a Drew Brees y a esos receptores. Y el plan de juego va a ser directamente para atacar el corazón de, de esta defensa de Raiders. Y ahí es donde entra Cam y la forma en que puede atacar él, ya sea con su read option o esos pases cortos. Yo creo que Cam también podrá utilizar un poquito a la gente que salga del backfield partiendo de esas formaciones, pistola o inclusive eh, escopeta y va a ser muy complicado para la defensa de los de tenerlos. Del otro lado del Ovoide, nada más agrego, Waller no está al 100%, es semana corta, eh, lo que comentaba Chuy del viaje, el horario, es el típico juego que el equipo que va bien de la costa oeste pierde en la costa este, entonces sí, sí, creo que todos aquí vamos con Nueva Inglaterra. Tal vez cercano, tal vez no tantos puntos, pero las mentes en la banca, de los Patriotas con los que van a ejecutar en el emparrillado, creo que no podemos ir en contra de ellos. Aunque respeto mucho a John Gruden, pero mmm, además Derek Carr, dos juegos muy buenos seguidos, no recuerdo que haya tenido.
0: Y no sé también si el típico caso en el que es tanta la emoción que trae cierto equipo de la semana anterior, que como que no se puede, como que es hangover, no como que te llega la resaca de la emoción y terminas teniendo un mal partido, ¿no? Y con John Gruden siendo este tipo de head coach que te motiva eh, más que planeación es motivación lo que te ofrece no lo descarto del todo, ahora que lo planteas así Tony, no descarto del todo que pudiera ser un caso de ese estilo para las Raiders viniendo de la victoria de la inauguración, del Monday Night y todo este tema que se puede generar de expectativa, ¿no? Para este partido en Foxboro eh, Tenemos el Texans en contra de Steelers, Tony, adelante
2: Yo... Creo que los Steelers este año van a meterse a playoffs hasta cierto punto sin problemas, pero no me ha gustado la forma en que han jugado en los primeros dos encuentros porque si bien eh, le dimos, creo, pase libre en el primer duelo en Nueva York en contra de los gigantes porque era el regreso de Ben Roethlisberger y no se sé, entraba en ritmo todavía, eh, la defensa es muy buena, pero luego vino la lesión de Connor. Contra Denver, este equipo tuvo que haber dominado, más allá de lo que podemos hablar bien de los Broncos, y no lo hicieron, y al final por poco y le sacan el juego. Deshaun Watson está solo en Houston, es verdad, pero me parece que hará las jugadas suficientes como para poner a su equipo en la posición para ganar, y al final, este es mi upset de la semana, creo okay. que los tejanos van a ganar en Pittsburgh. Los Steelers, insisto, sí me gustan eh, al final va a ser un equipo muy sólido el de acereros pero no sé hay, hay algo que no me está gustando de, de, de cómo dejaron vivir a un equipo más débil de Denver sin su corredor estrella, con su receptor estrella lesionado, y entiendo que pues Watson no tiene receptores pero va a ser todo Watson este va a ser esos juegos de que saca Watson con el corazón, de poco va a servir al final pero sí creo que van a sacar el upset en contra de los Steelers
0: a mí me cuesta verlo, ¿eh? me, me cuesta verlo por dos aspectos, eh, creo que es muy fuerte el juego aéreo de los Steelers para esa secundaria tan pobre de Texans y creo que la defensiva de Pittsburgh es muy física y eso es lo que siempre se la atraganta a Houston, los equipos mejores entrenados y que pegan más fuerte porque en ese aspecto se me hace muy suave Houston, como que se enfoca más en la velocidad que en realmente es un equipo más físico, eh, que, pegue, que pegue duro, que establezca su estilo de juego.
1: A mí lo que me cuesta ver y por lo que pienso que no va a estar eh, de esa manera es por la presión que le van a poder poner a Deshaun Watson que sabemos que nunca ha tenido una línea realmente convincente y ahorita que va a jugar contra la mejor línea defensiva o al menos una de las mejores líneas defensivas esta va a tener o sea, va, se le va a complicar bastante a Houston poder sacar un partido así. Lo que sí no me sorprendería es que los Steelers vuelvan a tener un juego mediocre a la ofensiva y que no se, no se le puedan despegar a Houston y eso lo vaya a mantener cerca. Sin embargo, no creo que la constante presión de J.J. Watt, de Stephon Tweet y de Cameron Hayward vaya a permitir que los Texans puedan hacerte un último drive ganador o que, te puedan, o que puedan mantener un ritmo ofensivo alto. Entonces me cuesta ver a, a, a los me cuesta ver a los Texans ganando este partido, la verdad. Y
0: también Bob Dupree está jugando a un nivel altísimo al Pass rush de los Steelers, que fue justamente quien lastimó a True Lock la
1: semana pasada. Sí, también. Está jugando muy bien. De hecho, la, eh, los primeros tres años de, de la carrera de de Bob Dupri fueron digamos no malos pero fueron un poco grises y hasta el año pasado fue cuando realmente se vio una mejoría bastante grande en cuanto al linebacker de los Steelers pero esta temporada parece que, que está jugando mejor que T.J. Watt probablemente te está poniendo presión en casi cada jugada me, me, me está gustando bastante eh como para un candidato a All Pro. No, no sé ustedes qué piensen.
0: Sí, es que está con rato en la línea, eso siempre va a ayudar. Se etiqueta como juego franquicia y pues viene el pago en 2021. Claro que eso debe estar pesando, pero sí creo que en los pronósticos en este partido, Tony, te vas a ir de lobo solitario. Otra sí. vez, porque sí, también en ya, el Monday Night.
2: <risa> sí, hay, hay algo ahí que, que lo que decía Alex, eso, que, que los Steelers cambien goles de campo en lugar de touchdowns y que no se puedan despegar, si el juego es de una posición, eh, esa misma presión para Deshaun Watson lo va a hacer que cree jugadas, que extienda las mismas, y ahí es donde creo pudiera batallar la defensa de Pittsburgh, que cerró el juego contra Denver, pero no tenía nada de Deshaun Watson en contra.
0: Sí, no, y a la ofensiva, sí entiendo cuatro cuartos, no le hemos visto a la ofensiva de Pittsburgh. Le hemos visto tres, cuatro series buenas durante un partido, dos, tres jugadas interesantes, pero cuatro cuartos decentes a la ofensiva, creo que no los hemos visto todavía en lo que va de temporada. Rams en contra de Bills, creo que es partido de invicto, sí, partido de Invictus Romo.
1: Fíjate que es otro de los partidos bastante interesantes porque son dos equipos que yo no tenía ranqueados también para esta temporada. Sin embargo, me están probando equivocados, sobre todo a Josh Allen, que ha sido, eh, digamos, víctima de, de mis críticas. Ha, ha jugado a un nivel altísimo esta temporada. Claro, sigue teniendo sus errores, sigue teniendo sus jugadas que dices, Josh Allen, ¿qué carajos estás haciendo? Sin embargo... A, o sea, en cuanto a la cuestión de, de pasar el balón, ha estado a un nivel altísimo. Entonces, me gusta este partido. Va a estar interesante ver cómo los Rams detienen o bueno o al menos intentan detener al, al juego aéreo que traen los Bills, que está bastante atractivo. Y también quiero ver si la defensiva de Bills que me ha quedado a deber en los juegos pasados, especialmente hablando de la segunda mitad, va a poder contener a la ofensiva tan dinámica de Sean McVay. Entonces, va a ser un partido interesante, va a ser un partido de, de puntos, creo yo, y sobre todo, va a ser un partido cerrado.
0: Creo que es un partido en el que voy a explotar porque he criticado mucho a Jared Goff, he criticado mucho a Josh Allen, entonces es un partido en el que como que se me juntan las emociones porque han estado jugando muy bien los dos, lo reconozco. Creo que es más el talento y potencial de Josh Allen, mientras que Jared Goff es mucho el sistema. Lo están apoyando bastante, lo decía en Twitter, es una ofensiva con llantitas, con llantitas de apoyo en bicicleta porque lo están apoyando al máximo en este sentido. Creo que Sean McDermott es una mente sumamente respetable a la defensiva y que puede anular justamente ese tipo de diseño que tiene Sean McVay semana a semana para apoyar eh, a Jared Goff. Me encanta, eh, también el hecho que están jugando de locales los Bills, eh, el hecho de, ya decíamos como lo decía Tony, el viaje, 10 de la mañana para Los eh, los, los Ángeles y demás, claro que tiene un peso importante. Voy con Búfalo, pero sí va a estar bueno el partido.
2: Va a estar muy bueno el juego, va a estar, tal vez de esos que no muchos pongan atención porque escuchan Rams, Bills y me, pero, pero no, no, va, va a estar muy interesante. Yo voy a hacer el lobo solitario aquí. Yo me voy a ir con los Rams que me han callado la boca porque yo no los tenía 2-0 y han jugado bastante bien. También entiendo que Dallas no se vio bien en el primer juego, que Filadelfia es un desastre como cada inicio de temporada, pero aquí es donde ese plan de juego de McVeigh y compañía va a entrar en contra de esta defensa. Van a tratar de establecer el juego terrestre. No sé si funciona el todo, pero va a ser lo suficiente como para que en play action Tyler Higbee en el flat Tyler Higbee en un hitch, Tyler Higby en un hook, y después cuando se concentre esa secundaria en tratar de cortar por debajo a la ofensiva de los Rams, por arriba, va a encontrar tal vez a Cup, a Woods, eh, Goff, y va a ser suficiente. Y la defensa de los Rams con esa secundaria va a tener unos desafíos muy, muy apretados, pero al final van a cerrar el juego y hasta me voy a aventar con marcador de 30 a 21, dos posiciones, los Rams van a ir a Buffalo a ganar, a pesar de que también coincido con eso de que el horario y West Coast, East Coast, etcétera Pero me está gustando los Rams. No los tenía así y me están callando la boca.
0: Sí, a mí también los Rams me callaron durísimo este año, sobre todo la energía. Es un roster renovado que juega con muchísima energía.
1: Sí, a todos. Yo creo que nadie los tenía así. Como su que tú coach. Los tenías. Yo los sí, puse sí. como top 10 del draft, imagínate. Sí, lo, lo, me acuerdo que los pusiste en, en los últimos, o sea, del 20 para arriba, y sí me llamó la atención porque dije, no se me hace tan mal equipo como para ser, digamos, el octavo peor equipo de, del NFL. Sin embargo, yo pensé que iban a ser un equipo de 8-8. Y digo, todavía está muy abierta la posibilidad, vamos, en el segundo partido. Sin embargo, han jugado dos veces... Y, y han ganado de una manera cómoda, o sea bueno, contra los Cowboys un poco ¿no? Pero... El partido
0: lo, lo dominaron, pero al final estuvo apretado al marcador, pero el partido era
1: 100% de, de los Rams. Sí, ju justamente entonces es, es a lo que voy, en... es, está han, han estado jugando bastante bien, la, la verdad sí juegan, sí juegan muy bien pero todavía no me los creo y a los Bills
0: que también es prueba para los Bills porque le han ganado a Jets y a Dolphins, sí.
1: ¿verdad? También, también, pero siento <risa> apretado. yo. O sea, ¿cuántas yardas tuvo Josh Allen a, aéreas el, el, el partido pasado? 417, 417
2: algo así. Te puedo decir cuántos Carolina. fumbles tuvo. Sí, sí también, y,
1: y esos son, son sus errores, pero a lo que mm -hmm. voy es a decir que su juego aéreo se esté elevando. La temporada pasada fue el quarterback menos preciso del NFL, según eh, quarterback Datamine y esta temporada se está viendo muy bien que le hayan puesto a Stephon Diggs lo ha, lo ha subido de nivel bastante Sí, sí, le sí. Um, yo sí en el soy
2: campo fan de Josh poquito. Allen yo sí soy fan de Josh Allen pero, pero sí creo que es, es de estos juegos similar a lo que mencionaba de Pittsburgh que es como una alerta, pierdes y ahí corriges para, para mejorar y creo que para Buffalo eh, este juego contra los Rams se me hace un equipo un poquito más intenso me gusta mucho la defensa de Buffalo pero se me hace un poquito más intenso Rams como para ir a ganar a Buffalo
0: una buena prueba para ambos equipos eh, Bengals en contra de Eagles rápidamente eh, la fórmula para Filadelfia se llama Miles Sanders, es momento de esconder un rato a Carson Wentz y dejar que Sanders corra contra una defensiva que viene de permitir 215 yardas y 3 touchdowns en el pasado eh, Thursday night, mientras que Cincinnati también se puede aprovechar de una defensiva secundaria que ha jugado muy floja con Filadelfia y pueden estarle pegando eh, con Joe Burrow un poquito esa defensiva secundaria. Este pick me costó, es un, es un enfrentamiento de equipos que todavía no sé muy bien qué son en este 2020. Voy con Filadelfia, pero insisto, me, me costó algo este pick.
2: Muy
1: difícil porque los Eagles no han estado jugando de una manera ni siquiera cerca de lo que esperábamos de ellos. Creo que mucha gente los teníamos como un equipo top 10 de los mejores para esta temporada y nos han quedado a deber mucho, especialmente Carson Wentz y Miles Sanders. Pero el ojo y digamos la silla caliente está en, está en Carson Wentz definitivamente. Aquí les voy una estadística, el 13.2% de sus pases de esta temporada han sido interceptables, o sea, tiene una probabilidad más alta por intercepción esta, en lo que va de la temporada de la que tuvo James Winston la temporada pasada con sus 30 wow. intercepciones. Está jugando de una manera terrible y pueden decir que sí les, les hacen falta sus receptores y no está jugando con su línea entera, pero al final de cuentas, esos pases, esas decisiones las toma Carson Wentz y eso es algo que siempre se ha cuestionado de él. Eh, la, la toma de decisiones que hace muchas veces es poco lógica, muchas veces por intentar sacar el pase completo y que no le hagan sac, lo lesionan y le sacan el balón. Entonces, tiene que madurar Carson Wentz como jugador? Tiene que sacar lo mejor de él. Y así como Chuy lo dijo, tienen que confiar más en Miles Sanders que la temporada pasada. Les estaba siendo bastante efectivo y lo tienen que involucrar en el juego aéreo.
2: Sí, yo, yo creo que aquí van a tratar de, de tomar ventaja de esa secundaria débil de Cincinnati. Sí creo que Joe Burrow les va a mover la bola, ¿no? Porque... Dwayne Haskins desmovió la bola a placer en la segunda mitad de la semana uno y bueno, la ofensiva de Rams les pasó por encima. Entonces creo que van a tomar ventaja de un equipo en general débil que, insisto, Cincinnati sí les va a poner algunos puntos, pero aquí es donde la experiencia de Filadelfia Doug Peterson y el resto de, del staff de coaches deben de implementar un ataque eh, sólido, primero, estableciendo, creo, antes... Que el juego terrestre el pase y que haya más protección para Carson Wentz porque la presión también lo ha comido y lo ha obligado a tomar malas decisiones, no estoy defendiendo a Carson Wentz porque ahí están las estadísticas que nos decía Alex pero sí también esa línea ofensiva yo tenía poquito de dudas con ella y se está viendo peor de lo que yo creí que íbamos a ver a, a Filadelfia, no hay suficiente como para poder correr bien y no hay tiempo para Wentz entonces espero que ante este pass rush de Cincinnati, que es cercano a nada, deberían de poder mover, aplacer la pelota de arriba para abajo y ver a Filadelfia como lo que queremos. También va a ser una especie de espejismo por ser precisamente Cincinnati, pero creo que al final la experiencia de Filadelfia debe imponerse.
0: Y hay otra lesión fea en Filadelfia, en la línea ofensiva. En, se fue ayer el guardia izquierdo Isaac Seumalo. Eh, era notable que corrían mejor del lado izquierdo que el lado derecho la semana pasada en contra de los Rams, y ahora pierdes a tus dos guardias, tu tackle derecho viene de una lesión en el tobillo que requirió de cirugía en agosto, y tu tacle izquierdo estaba retirado hace un mes y medio, entonces está muy grave la situación con, con Filadelfia, deberían en contra de Cincinnati sacar por lo menos un poquito el orgullo y a partir de ahí ganar eh, el partido. El siguiente encuentro es Titans en contra de los Vikings, Tony.
2: Híjole, este, este juego otra vez va a estar cercano el marcador porque le encanta, le fascina a Mike Rable jugar así, ¿no? O sea, es de, de eso vive, juegos cerrados, claro. jugando la pelota, <risa> controlando el tiempo, eh, pero al final como que no te queda la duda de que van a sacarlo. Y estamos hablando de una ofensiva de Minnesota que no le anota ni a un equipo de, de high school, con todo respeto por los equipos de high school, y la defensa, díjole <risa> Chuy, cada semana siento que tengo que pedir disculpas porque yo no veía esto. Eh, esta defensa de Minnesota es un desastre. Más lesiones eh, sin Anthony Barr. Yo sé que firmaron por ahí a, a, a este linebacker que estaba en Broncos. Todd Davis. Exactamente. Pero pues un, un, un hombre no va a ayudar para mucho. ¿no? Entonces eh, tal vez el argumento para los que no ven el juego, es decir que, bueno, Minnesota ahí le intentó y demás, pero la secundaria de Tennessee va a poner a sufrir a Carson Wentz. No van a poder correr la pelota Acair como Cousins. Pero, Cousins sí. Perdón, a Kirk Cousins. Sigues sí, con, es con, con playa, la regresión de Carson Wentz. Sí, sí, sí. Pero, pero que no nos sorprenda que este juego esté 17-17 en el último cuarto por como domina, eh, controla la pelota, el tiempo de posesión el equipo de, de Tennessee y al final eh, Derrick Henry o un play action al tight end y, y no van a poder levantarse los vikingos, tristemente porque es en su casa pero, pero no, este juego lo va a ganar Tennessee como le gusta jugar a Tennessee corriendo la pelota y defendiendo
0: para mí esto es paliza. ¿eh? Para mí los Titans eh, huelen a paliza esta semana. Vikings se ha comido 150 o más yardas por tierra en las dos semanas que ha jugado. ¡Oh! Y en la semana uno está el antecedente con Aaron Rodgers encendido. Y Tennessee puede hacer ambas. Te puede correr, te puede pasar la bola. Para mí va a ser paliza este partido. Y ese es mi análisis así de breve.
1: Me yo ya no me atrevo a... a llevártela contra, contra lo que veas de, de, de Vikings, la, la verdad, porque sí, así como lo dices, juegan tan mal que hasta siento que tengo que pedirle perdón cada semana, porque sí, no, juegan. Juegan muy triste, los Yo vi por ahí una Vikings.
0: analítica, vi por ahí una, una analítica que medía un poquito de cuántas jugadas tenías por partido, la efectividad yardas y demás, y Vikings era el peor equipo en ese power ranking de las analíticas, o incluso por debajo de los Jets, por ejemplo. Eh, porque wow. eso, me cuesta,
1: eso me cuesta trabajo creerlo. O sea, que sean peor que los Jets, honestamente. O sea, ah, sí,
0: sí, no, Y han tenido muy difíciles rivales como Green Bay, y pues que son equipos de playoffs, tal vez y se ha conjuntado con dos factores más, pero sí, de que es un equipo muy malo, Minnesota es un equipo muy malo. Eh, vamos pues con el siguiente partido una vez, Buccaneers en contra de Broncos, Romo.
1: Bastante cargado hacia un lado vienen los Buccaneers con ahora Chris Godwin en su alineación después de perder la, la semana pasada por una eh, conmoción cerebral, pero... Ahora sí vienen, digamos, jugando un poco más en ritmo. Ya, en, ya vieron que Leonard Fournette sí sirve. Ya eh, Tom Brady se empieza a entender más con Mike Evans, etcétera. Y por el otro lado vienen los Broncos que acaban de perder a su quarterback titular. Perdieron a su wide receiver número uno. Su otro wide receiver, su primera ronda está eh, algo lesionado. Y van a jugar con Jeff Driscoll de quarterback. Entonces, creo yo que aquí es poco análisis el que se tiene que hacer. Yo voy con que los bucaneros van a ganar por paliza a los broncos.
0: Creo que la mejor carta sí, de un... Denver con tanta lesión es que Tom Brady no juega bien en Denver. Fuera de eso, debería ganar bucaneros.
2: De sí, pues sí, pero yo creo que aquí van a establecer el juego terrestre, ¿no? Cuando, cuando sea necesario y después, cuando ya la, la defensa de los broncos esté cansada, esos pasecitos por arriba con esos receptores altos eh, lo único que me atrevo a decir tal vez es que Driscoll se vio bien contra los Steelers pero también entiendo que no planearon el juego para enfrentarlo eh, tal vez no tan paliza pero nunca va a estar en duda que Bucaneros va a ganar el juego y cada vez creo que Brady se está viendo mejor eh, con su nuevo equipo y con esta ofensiva y también no sé cómo está el estatus en general del juego terrestre o sea si vas a tener que depender de Melvin Gordon pues no tienes muchas variantes porque te vuelves unidimensional en, en, en esa fase del juego. Eh, está, está fácil el plan, creo. Está fácil el plan de juego para los coches de Tampa Bay también.
0: El siguiente partido es Washington en contra de los Browns. Eh, partido de líneas defensivas. Me parece ver quién puede generar más disrupción eh, con el quarterback rival. Creo que trabaja un poquito mejor Baker Mayfield sobre todo con lo que vimos en la semana 2, aguantando más en la bolsa que Dwayne Haskins, que depende de estar bien plantado 24-7 o el pase realmente es malo creo que los Browns tienen mejor juego terrestre mejor talento ofensivo en general eh, voy con ellos pero este partido se me hace un poquito eh, lento, un poquito poco atractivo
1: No, definitivamente el partido menos atractivo de la semana porque no importa quién tengan los Browns eh, nos van a seguir pareciendo bueno, van a seguir siendo los Browns más bien y cuando jugaron contra un equipo de adeveras eh, se vio que todavía no estaban a, al nivel, que el cambio de coacheo eh, pues tal, tal vez sí funcione, pero no, no va a ser de, de impacto inmediato. Entonces, los Browns todavía no tienen mucho que eh, ofrecer, sin embargo, sí son un equipo supero, eh, superior en nombres en cuanto a talento de lo que son lo, los Redskins. Y... A pesar de que tengan una de las mejores líneas of, eh, defensivas, los Redskins, creo yo que le, le van a poder pasar a... Digo, le van a el poder team. correr a...
0: Si nos tumban el podcast fue porque Romo mencionó como cinco sí, veces sí, sí, el sí.
1: término prohibido. Perdón, lo, lo, volveré, lo volveré a decir igual que el fútbol team. El fútbol team, sí. Perdón, es, es, es válido en la primera temporada, así como... En la, en la primera temporada que, que, que los Chargers se fueron de San Diego, que todo el mundo le decía a los San Diego Chargers, mm -hmm. en, en televisión, Tony, ah, creo que hasta Tony Romo le tocó decirlo para, para sí, no ir lejos. Es, es, está muy, está muy, muy legal para la primera temporada. Y, pero bueno, volviendo, yo creo que los Browns iban a poder establecer el juego terrestre y no creo que vaya a ser un partido, eh, digamos, muy despegado. Sin embargo, sí se va a ver una, una clara... Eh, ventaja hacia los Browns.
2: Sí, me, me gusta Chase Young, pero, pero a pesar de que hay ciertas cosas buenas en esa defensa de Washington, hay mucho talento ¿no? con, con Cleveland, que creo que también pues, va a ser una palomita, ¿no? o sea, ganar el juego y ya, tampoco creo que se van a ver tan espectaculares y que puedas decir que, que puedes tener un parámetro para medirlos en contra de Washington. La defensa de Cleveland es, es lo suficientemente buena para poder presionar a Haskins y al final, bueno, si no quieres correrle para Chase Young, pues corres para el otro lado. Tienes muchas opciones, jugadas de misdirection eh, y después play action con sus receptores muy, muy talentosos. Hasta cierto punto fácil Cleveland, pero tampoco estoy diciendo 42-7 o algo así, ¿no? O sea, va a ganar Browns y a palomear este triunfo.
0: Contigo de una vez, Tony, para el Panthers-Chargers.
2: Aquí, en teoría, tenemos que pensar que Justin Herbert pudiera tener un segundo juego muy bueno, porque también la secundaria de Carolina no es muy talentosa. Eh, pero me parece que primero va a querer establecer el juego terrestre de Anthony Lane y compañía para, pues sí, ayudarle a Herbert y también entendiendo que ahora Carolina pues ya va a tener video para poder planificar un juego en contra del de egresado de Oregon. Pero al final sí siento que la defensa de los Chargers otra vez va a terminar dominando a esta ofensiva sin Christian McCaffrey, que es su mejor jugador, tal vez la velocidad de los receptores pudiera crear algunos problemas en algún momento del juego, pero la secundaria de Chargers creo que es lo suficientemente sólida con Hayward, con Harris, eh, aunque King se, se moleste porque no esté tanto tiempo en el juego, seguramente lo veremos más ahora. Entonces ahí, ahí sí siento que los Chargers tienen toda la ventaja en ese lado de la pelota. Y a la ofensiva me parece que con el simple hecho de controlarla, ¿no? Que, que, que Herbert no se quiera desesperar cuando quiera lanzar un pase largo y tiene el primero y 10 a 2 yardas correr lo suficiente y después encontrar los huecos en la secundaria de Carolina en, tampoco estoy diciendo que va a ser un juego súper fácil o paliza porque hay mucha experiencia del lado de, del equipo de Rule pero los Chargers creo que van a ganar, le van a dar el primer triunfo a Justin Herbert este fin de semana
1: Fíjate que yo estoy en el mismo canal que tú también creo que, que va, va a estar eh, más enfocado el partido, el planteamiento de Anthony, de Anthony Lynn eh, sobre el juego terrestre. Y eso es algo que no me va a gustar ver. Porque me gustó que el partido pasado, por la planeación que había de juego, dejaron a Justin Herbert lanzar a, a su gusto. Y jugó bastante bien, tuvo sus errores de novato definitivamente pero me gusta que, suel que hayan soltado a así a, a Herbert para que se pueda ver su talento real. Y como te lo vuelvo a decir, los Chargers no tienen nada que perder esta temporada. Lo los Chargers tienen que ver, tienen que encontrar para qué son buenos, para, eh, desde dónde reconstruir, y creo yo que ya ni siquiera vale la pena... Eh, darle el balón de vuelta, que sé que Anthony Lynn lo dijo, pero creo que ya ni siquiera vale la pena eh, regresarle las riendas a, a Tyrod Taylor.
0: Y aprovechando un fuerte abrazo para Tyrod Taylor, no, lo que le terminó pasando, por si no están enterados aquí en el podcast, lo manejamos en redes y en el canal de YouTube, eh, estaba recibiendo antes del partido en contra de los Chiefs una inyección en la zona de las costillas, un analgésico para poder aguantar el dolor y los golpes en este partido que se venía en contra de Kansas City y el médico de Los Ángeles le perforó el pulmón accidentalmente y es por eso que se canceló que iniciara minutos antes del partido y sí, parece que va a iniciar Justin Herbert eh, me parece bien para la ofensiva me gustaría verlo contra esta defensiva joven de los Panthers si incluso tiene un mejor partido que el que vimos en contra de los Chiefs, aunque puede ser complicado que todavía juegue mejor. También voy con Los Ángeles. Creo que eh, sin McCaffrey va a ser muy complicado para, para los Panthers moverlo. Voy en contra esta muy buena defensiva que tienen en eh, Los Ángeles. Vamos con el siguiente partido, que es Lions en contra de Cardinals. Contigo, Romo.
1: Uy, un partido que... No, no es el más atractivo definitivamente esta semana. El equipo de Matt Patricia una vez más eh, volvió a dejar ir un liderato que tenían eh, de dos posesiones y se volvieron a poner en una muy mala posición después de ser prácticamente inefectivos a la ofensiva. Y por el otro lado tienes al equipo de Cardinals que traen ritmo, que están jugando bien, que están sacando los juegos cercanos... Entonces, no creo que haya mucha competencia en este partido, aunque no, no me sorprendería que fuera el upset de la semana, que ya, digamos, aterrizaran a Arizona y a, y a Cliff, pero no creo que vaya a ser eh, el equipo de Matt Patricia quien lo haga, porque se ven como un buen equipo, pero inconsistente. Tal vez Patricia no vaya a terminar esta temporada como head coach de los Lions.
2: Pobre Patricia, porque pues llegaron con muchas ilusiones a contratarlo y las cosas no han funcionado, pero la, la verdad es que no tiene un equipo talentoso, no eh, no, no, hay mucho eh, que decir del lado defensivo a pesar de ciertas contrataciones de, de gente que conoce, que creíamos que podían marcar diferencia y hasta ahora pues nada más han dejado ir una ventaja muy, muy amplia que tenían en el primer juego y después pues las cosas no funcionaron para nada para detener a Green Bay. Yo creo que la ofensiva de Arizona es demasiado para esta defensa, muy rápida, muy ágil, muchas variantes. Si no es Murray corriendo, tienen un buen juego terrestre desde el backfield, los receptores ni se digan, buen bloqueo, Murray puede extender las jugadas y tal vez Matthew Stafford pueda ponerle puntos a esta defensa, pero no les va a alcanzar al final Arizona, se va a poner 3-0. a
0: Sí, el matchup de Kyler Murray en contra de los linebackers de los Lions suena muy injusto. Creo que se puede aprovechar muchísimo de ese eh, aspecto. Tampoco no veo como una mente como la de Cliff Kingsbury, que ha trabajado muy bien en este 2020 ya que tiene el talento que él quiere. Eh, contra Matt Patricia y esa defensiva que se sigue adaptando, que sigue teniendo una falta de identidad, que realmente se puede encontrar como para darle pelea a este equipo de Arizona. A pesar de que Romo tiene aquí el lobos, reitero, con el, el upset de la semana. Yo mi upset es justamente el siguiente partido, que es el verse en contra de Falcons. Chicago llega invicto, mientras que los Falcons eh, llegan sin victorias. Es aquí lo opuesto. A Atlanta le gusta abusar del pase y además es muy débil defendiendo ese mismo aspecto eh, de ese costado del ovoide. El problema es que Chicago con Mitch Trubisky no sé si realmente pueden explotar esa defensiva secundaria de los Falcons. Lo, lo hizo Russell Wilson, lo hizo Dak Prescott, pero nada que ver estos dos quarterbacks con eh, Mitch Trubisky. Por eso creo que se acaba aquí el invicto de Chicago con que la defensiva está jugando decente, no es la misma de hace dos temporadas, pero está jugando bien. Creo que los Falcons, además jugando de locales, este partido lo sacan adelante en contra de Chicago.
1: A mí también me gustan los Falcons para este partido, después de dos derrotas, especialmente eh, la manera de perder el partido pasado, pero me parece que los Falcons no son tan mal equipo, o sea, podrán ser chokers, como se les dice, pero no son un mal equipo, se me hace que tienen una ofensiva bastante dinámica que los Bears no van a poder detener, y tienen una defensiva que no es buena, sin embargo puede hacer jugadas, y eso es lo que va a estar interesante eh, por parte del equipo de Chicago, qué tanto puede responder, qué tanto puede cuidar el balón para eh, para que, no se, para que no se despeguen los, eh, los Falcons de ellos. Entonces, de este partido, ¿qué eh, tanto puede responder la ofensiva de Mitch Trubisky? Y desde mi punto de vista, no no a la manera que Matt Ryan contra la de Chicago. Entonces, para mí, los Falcons esta semana van a ganar y van a, van a pasar a, a tener su primera victoria de la temporada.
2: Hasta cierto punto fácil creo que va a ganar Atlanta, yo sé que su defensa es un problemón, pero nos ha demostrado esta ofensiva de Chicago que tiene un límite y con Detroit, pues porque Detroit también muchas veces podemos catalogarlo de choker o porque no tiene mucho talento, pero es triste lo que pasa ahí, ya hablamos de, de los Leones, sin embargo lograron sacar el juego pero en contra de los gigantes era para que no hubieran tenido problemas los Bears y al final el marcador nos dijo otra cosa y es justamente lo que sucedió en la segunda mitad de ese encuentro. La defensa de Chicago es buena, pero está hecha para jugar con ventajas. Cuando están en desventajas no, no van a poder ayudarle a este equipo, sobre todo con esta ofensiva de Atlanta, aunque Julio Jones tal vez no esté al 100%, pero tienen a Calvin Ridley, tienen un buen Titan que no han usado mucho, por cierto, y tienen un juego terrestre interesante hasta ahorita. Y bueno, Matt Ryan es, es, es un quarterback experimentado, es un buen quarterback para ponerle puntos a esta defensa de Chicago. Entonces, sí, Atlanta hasta cierto punto con facilidad y por más que podamos ver que Trubisky les mueva la bola y anote 21 24 puntos, ahí es su techo y la ofensiva de Atlanta va a seguir caminando, va a seguir caminando y no los van a poder tener.
0: Sí, lo de julio parece que llega o muy limitado o hasta ni siquiera estaría disponible para este partido. Vamos a monitorearlo eso conforme se acerque el encuentro entre Chicago y Atlanta. Eh, Jets en contra de y ya el penúltimo partido.
2: Sí, no, no me gustó lo de Indianapolis en el primer juego de la temporada, pero contra Minnesota fue un buen ejemplo para corregir y contra Nueva York es una excelente oportunidad de mejorar debería de ser un juego limpio para Philip Rivers porque no sé quién va a poner presión de los Jets, seamos muy sinceros, con esa línea ofensiva de Indianapolis deben darle el tiempo suficiente, deben establecer el juego terrestre sin ningún problema y para poder tomar ventaja de esa secundaria después Philip Rivers y la defensa de los Colts es buena, es sólida pobre Sam Darnold, pero tal vez es una de las evaluaciones más injustas de la carrera de un quarterback porque no tiene nada Sam Darnold, es, es, es triste, yo la verdad nunca me he subido a ese barco, pero también entiendo que nunca ha tenido ayuda, o sea, es muy difícil y ahora ir a Indianapolis eh, no tiene nada, no tiene nada los Jets, y Indianapolis creo que va a abusar del equipo de Nueva York, fácil triunfo, y Philip Rivers creo que se va a ver muy bien.
0: Sí, tiene lastimados eh, Darnold, Alivion Bell, Denzel Mims, Jamison Crowder, Breshad Perryman. Su grupo de receptores consiste en Braxton Berrios, Chris Hogan, Josh Malone. Y su corredor principal es el, eh, el imposible de retiro, el buen Frank Gore. Entonces, sí, está muy limitado los Jets. Apesta a partidazo de Taylor, el corredor novato de los Colts. 100, 150 yardas fácilmente, un par de touchdowns. Y debe de ganar fácil, y nena, por este partido.
1: A mí también me parece que va a ser un partido bastante sencillo para los, los Colts. Sin embargo, no creo que tengan la ofensiva como para hacer un, eh, para convertir en una paliza a un partido. Entonces... Eh, Sí, creo que, que son mucho mejor equipo, definitivamente. Eh, no creo que los Jets, vamos, ni siquiera se puedan poner cerca, especialmente por lo que dijeron de la cantidad de lesiones que tienen, de que no hay ningún receptor eh, que sea una amenaza para el equipo de los Colts. Pero aún así, eh, no creo que Philip Rivers te venga, eh, bueno, vaya a salir a lanzar eh, 350 yardas, tres pases de anotación y luego todavía que Taylor tenga eh, 150 yardas o, o algo por el estilo. Yo creo que van a ganar bastante cómodo, eh, van a ganar por, que te gusta? 17 puntos, pero sin convertirse en una paliza fea tipo la que vimos eh, de los Jets el año pasado contra New England.
0: Y cerramos con el último partido de la jornada. Niners en contra de los Giants, Romo.
1: Fíjate que este es uno de los partidos que más me costaron, eh, digamos, poner en claridad porque Jimmy Garoppolo lo más probable es que no vaya a jugar. Entonces vamos a ver un duelo de Nick Mullens contra eh, Daniel Jones, que realmente pues Daniel Jones es mucho mejor quarterback pero sin embargo Mullens está mejor rodeado. Que ahorita, sin receptores, sin corredores, sin jugadores clave a la defensiva, puede que los Niners no vayan a ser un equipo tan atractivo y un equipo como los Giants, que igual también, digo, la semana pasada perdieron a su mejor corredor, eh, a, a Saquon Barkley, pues, a su segundo receptor también, pero de menos tienen, eh, digamos, la pieza base para su ofensiva que es Daniel Jones. Creo yo que puede ser un partido más cercano de lo que pensamos y me parece que los Giants, que el querer, que la ambición por su primer victoria es posible que se las vaya a dar. Sobre todo porque los Niners no han jugado en lo absoluto convincentes, entonces voy a ir con una predicción bastante mmm, valiente y voy a ir con los Giants esta semana.
0: Yo si fuera otro equipo el que pierde su cuerpo titular, sin duda alguna desconfiaría demasiado. Pero como sigue siendo Kyle Shanahan, suelen jugar por lo menos decentes los quarterbacks que se alineen ahí a la ofensiva. Lo que queda de San Francisco creo que le alcanza para ganarle a también lo que queda de Nueva York. Sin sacó un Barley sin Sterling Shepard, eh, no va a ser el mejor partido. Me preocupa mucho que vuelvan a jugar en el MetLife Stadium después de que los Niners se quejaron de la superficie de este de estadio. Aún así voy con San Francisco.
2: Sí, va a ser un juego muy cerrado. Creo que hasta de pocos puntos, no sé, 20, 17, algo así, me parece que al final el mejor staff de coaches va a sacar el juego adelante y ese es el de San Francisco. O un gol de campo al final, tal vez una serie ofensiva, lo que mencionabas de Mullens, eh, pues es un game manager, ¿no? Y más allá de que no tiene, sí, ese talento eh, sano en alrededor de él, hay suficiente, creo que la línea ofensiva le va a dar el tiempo tanto para completar pasecitos cortos como para que puedan correr la pelota. Pero sí, o sea, no va a estar Kittle, obviamente no va a estar Jimmy G, no va a estar Mostert, eh, todavía les faltan algunos receptores y bueno, la, las bajas en defensa. Pero la defensa de los gigantes no es buena y creo que este grupo bien coachado va a sacar el juego adelante. Pero va a ser un juego, sí, cerrado van a estar sufriendo los aficionados de los 49ers para el final, me parece que les va a alcanzar esa experiencia y el mejor staff de coaches.
0: Y en caso de San Francisco, creo yo, este momento es para sobrevivir. El oeste está ganando partidos. Ellos con tantas lesiones tienen hasta cierto punto un partido sencillo con los Giants. Es nada más sacar esto adelante y salirse ya de Nueva York de una vez por todas y mantenerse más o menos en la pelea en esta división oeste que se está poniendo muy caliente después de este buen inicio de temporada de la mayoría de sus equipos eh, presentes en ese grupo. Vámonos entonces, gente, ahí está eh, la previa y pronóstico de cada uno de los 16 partidos de esta semana número 3. Tony, Romo, nuevamente, muchas gracias por estar aquí en el podcast.
1: Ya sabes que siempre es un placer, Chu, y también contigo, Tony. Eh, vamos a ver una semana más, esperemos que esta semana esté mucho más tranquila con lesiones, pero esperemos que esté tan buena como la pasada en cuanto a nivel.
2: Sí, y muy buenos juegos, muy buenos juegos. Ojalá que de verdad los enfrentamientos, pues sí, sí sean lo que esperamos. Se escucha muy muy bien eso de Tony Romo, ¿eh? se escucha muy bien. Igual de atinado nuestros comentarios que los de Tony Romo en la televisión.
1: Ahí está la
0: dupla de Tony Romo en efecto, bueno, ahora sí que ahí quedó, ahí quedó el team de Tony Romo. Recuerden seguirnos en redes sociales, suscribirte a este podcast y dejarnos un buen review. Yo soy Jesús Sánchez y nos vemos en la próxima.